0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug Nowtech numéro 140, c'est l'édition spéciale du vendredi. On se retrouve tous sur la chaîne principale et ben je vous propose de commencer tout de suite. à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin, c'est l'édition spéciale, on est effectivement sur la chaîne principale, pour ceux qui ne connaissent pas le concept de ce live, c'est une revue de presse de la technologie, on se retrouve du lundi au vendredi, mais du lundi au jeudi ça se passe sur la chaîne secondaire, qui s'appelle Now Tech Live, à laquelle je vous invite à vous abonner si vous voulez avoir des news tous les matins, mais le vendredi, c'est la grand messe, on se retrouve tous sur la chaîne principale pour faire ce live et comme d'habitude le vendredi aussi les news le, le fameux kawa eh ben, est un petit peu spécial parce que je vous fais d'abord un récap des news de la semaine et puis après on parle des news du vendredi donc je vous propose de commencer tout de suite Et effectivement, ça a été une semaine d'une manière surprenante, on va dire assez riche au niveau tech. C'est vrai qu'en ce moment, on va dire que l'industrie fonctionne un petit peu au ralenti, mais pas tant que ça. Des smartphones sortent. Vous avez vu peut-être la vidéo euh, du OnePlus qui était sur la chaîne. Mais effectivement, une des grosses annonces également de cette semaine, c'est Apple qui a dévoilé son iPhone SE 2020. Ils ne l'ont pas appelé le SE 2. C'est le 2020. On va en reparler. Ça va même être l'objet de la tartine ce matin. On va on va, on va parler. Vous allez pouvoir vous exprimer sur euh, l'iPhone SE. À quel point vous trouvez que c'est un scandale ou à quel point vous l'aimez. Mais euh, voilà, c'est un nouvel iPhone SE 2 qui va venir remplacer dans la gamme Apple l'iPhone euh, 8 qui ne sera plus vendu. Il se positionne comme un modèle entrée de gamme. On le trouvera effectivement à partir de 489 euros en Europe. Je vous rappelle, avant que j'entende des gens qui me disent « Oui, mais il est à 399 dollars aux états unis Pourquoi nous, c'est aussi cher ?» C'est des prix sans TVA. Vous rajoutez 20% de TVA. La taxe sur le, le droit numérique et euh, effectivement quelques frais pour que ça vienne en Europe. Et on s'y retrouve au niveau prix. 489 euros, c'est un prix quand même très intéressant. Euh, et euh, bon, une surprise, non, ça n'a pas été une surprise qu'Apple annonce euh, ce SE on se demandait s'il allait être retardé effectivement par la crise du, du coronavirus. Il n'en est pas, euh, ce, ce n'est pas le cas. Euh, 489 euros c'est la version 64 giga, il existera en 128 et en 256 si je ne me trompe pas. C'est pour le résumer schématiquement euh, effectivement un... Alors ceux qui disent que c'est un iPhone 8 c'est faux je dirais que c'est un iPhone 8 avec un peu d'iPhone XR dedans et le processeur de l'iPhone 11, puisqu'on retrouve la puce A13, la puce, une des, une, voire la puce les plus puissantes aujourd'hui sur un smartphone. Il est équipé quand même de certaines technologies, genre le Wi-Fi 6 qui sont les dernières à la mode. Il n'est pas 5G, euh, c'est peut-être la chose que je regrette le plus, mais bon. C'est comme ça, ça aurait été le premier iPhone avec la 5G, ça aurait été bizarre. Euh, les précommandes, c'est aujourd'hui à 14h. Euh, il faudra être rapide pour ne pas manquer les premières livraisons, mais soyez pas trop rapide quand même, parce que sinon, je ne pourrais pas en tester un. Voilà, du ça comme ça. Euh, <rire> J'essaye. <rire> euh, et... Euh, donc il arrivera dans le courant de la semaine prochaine. Oui, si on arrive à mettre la main sur un exemplaire, oui, nous le testerons sur la chaîne avant qu'on me pose la question. Euh, on en reparlera parce que j'ai mon avis sur l'iPhone euh, l'iPhone SE. Je commencerai à vous le livrer euh, dans le live de ce matin et puis je continuerai quand je l'aurai vraiment en main et qu'on pourra le tester. Dans les news de la semaine qu'il fallait pas rater aussi, c'est Zoom qui continue un petit peu sa descente aux enfers. C'est aujourd'hui 500 000 comptes Zoom qui se retrouvent sur le Dark Web. Euh, ils ont été vendus à un prix relativement bas hein, sur le Dark Web. Euh, 500 000 comptes piratés euh, Zoom. Euh, Aujourd'hui, bah, à quoi ça sert d'acheter ces ces comptes Zoom bah déjà à faire des blagues, parce que ça vous permet, enfin, ça permet à ceux qui achètent cette liste là, d'intervenir dans des réunions montrer leur cul et repartir c'est très très drôle, Dieu sait qu'on s'amuse euh, mais bon ça montre bien effectivement, on en a parlé plein plein de fois de ces deux dernières semaines euh, des problèmes de vulnérabilité de Zoom, qui a vu une croissance absolument dingue de son nombre d'utilisateurs qui avait absolument pas anticipé ça qui n'avait pas les méthodes de protection qui sont à la hauteur d'une véritable utilisation professionnelle euh, d'un outil comme ça, finalement ça fait plutôt un bon buzz pour euh, Microsoft Teams euh, et autres qui offrent plus de protection euh, voilà, en tout cas, Zoom essaye de redresser la barre en comblant les trous, mais reste que 500 000 comptes étaient dans la nature et sont vendus actuellement sur le Dark Web. Euh, Amazon, haha. Euh, Amazon, cette semaine, la justice française, le tribunal de Nanterre, a interdit Amazon, à Amazon de livrer euh, des smartphones, des PC, euh, de livrer tout ce qui n'était pas considéré comme essentiel. Je vous en parle parce que c'était une news dans la semaine et il y a des rebonds aujourd'hui. Donc on en reparlera justement de cette interdiction, de la réaction d'Amazon etc. Ce qu'il fallait pas rater également euh, cette semaine, euh, c'est toujours chez Apple. Euh, là, c'est de la supputation, mais a priori, Apple sera en train de bosser sur plein de choses. Hein. Il y a aussi son casque audio. Et... Mais là, ça serait un HomePod plus petit, moins cher. C'est vrai qu'ils ont fait un gros flop avec le HomePod euh, première génération. Euh, Est-ce qu'ils arriveront à faire quelque chose de plus intéressant, de plus séduisant euh, Ce n'est pas forcément en le rendant plus petit que ça va le rendre plus séduisant, mais moins cher, c'est évident. Euh, c'était quand même c'est quand même très très cher le HomePod. Une chose intéressante, c'est que l'OS choisi maintenant pour faire tourner le HomePod, c'est TV, euh, c'est TVOS. Euh, donc ça veut peut-être dire certaines choses sur l'intégration des HomePod dans des systèmes euh, Apple TV. Moi je dis même, ce qui serait malin de la part d'Apple, c'est de mettre une Apple TV dans okay. un HomePod. Comme, comme ça, on achèterait deux produits en un. Euh, moi, ça me plairait assez comme, comme évolution. Mais là, je rêve peut-être. Euh, euh, et, euh, et donc, voilà. Ça serait ce sur quoi Apple serait en train de bosser ce en ce moment euh, la grosse grosse news et le truc on est tous tombé sur le cul cette semaine c'est que Google et Apple vont travailler ensemble, c'est fini les Android, les iPhone en fait, non je déconne euh, Google et Apple s'associent en fait pour faciliter la création d'applications de suivi vous savez que c'est le dossier brûlant en ce moment, euh, tous les pays ont besoin ou créer des applications, genre en France ça va être stop euh, covid stop ou stop covid euh qui ne sont pas des applications de tracking, ça c'est le fantasme populaire, euh, qui sont plus des applications de tatouage en fait, euh, tatouage par Bluetooth, et là où Google et Apple vont s'associer, c'est pour rendre justement euh, ce tatouage possible et compatible entre les smartphones Android et Apple pour qu'une application puisse facilement partir sur cette brique logicielle et euh, pouvoir faire euh, comme ça du repérage, si on a croisé effectivement le smartphone de quelqu'un qui s'est déclaré, je vous rappelle que cette application sera déclarative, mais là aussi on va en reparler dans les articles du jour, euh, eh bien ça fonctionnera, euh, c'est plutôt une, une bonne nouvelle que Google et Apple s'associent, ça va faciliter le boulot des différents euh, gouvernements. Euh, on continue, on continue dans les news de la semaine et euh, c'est la dernière grosse news de la semaine en tout cas pour moi, c'est le plafond du paiement sans contact qui va a priori être levé à 50 euros aujourd'hui c'est 30 euros le sans contact avec vos cartes, vos cartes bleues euh, 50 euros, bon moi j'ai toujours tendance à vous dire méfiez-vous un petit peu du sans contact parce qu'on sait que c'est pas très très bien protégé, bon après il faut quand même qu'il y ait un mec qui vous suive euh, à quelques mètres, euh, avec un petit ordinateur dans la poche, pour pouvoir vous piquer 30 et maintenant 50 euros. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas super super secure, euh, euh, préférez des paiements avec votre smartphone sans contact ou euh, avec une, une watch ou ce genre de choses, en tout cas je pense que l'avenir est plus là. Euh, ou alors une meilleure protection, effectivement, des cartes bleues. Euh, mais c'est plutôt une bonne chose, les 50 euros sans contact. C'est vrai que cette crise du coronavirus nous a montré à quel point ça pouvait être utile quand même qu'on n'ait plus trop à toucher de l'argent liquide. Euh, moi, je sais que le peu de liquide que j'avais, c'est entreposé dans un coin chez moi. On le reprendra au bout d'un moment, mais euh, de toute façon, c'était déjà le cas. Et je pense que vous aussi, pour la plupart... Moi, personnellement, je paye de moins en moins de choses en liquide. J'aime bien le liquide parce que le liquide, c'est la forme ultime de la liberté euh, capitalistique moderne, puisque euh, euh, c'est euh, payé en liquide. C'est garanti sans traçage. Euh, bon, à part si vous avez des billets numérotés qui ont pris de la peinture quand vous les avez cambriolés. Mais ça, c'est un autre problème. Mais en même temps, il y a un petit côté archaïque au paiement euh, en liquide puis se trimballer avec des sacs de pièces qui ont été touchés par tout le monde. Quand même un peu dégueulasse. Hein voilà. Euh... Bye bye le liquide et l'anonymat qui va avec. Non, non, mais je reconnais les vertus du liquide. Hein. Je, je reconnais les vertus du liquide, mais c'est vrai que après, euh, c'est quand même un moyen de paiement un petit peu, un petit peu ancien, on va dire. Euh... Je parle d'expérience, Jérôme. Oui, tout à fait. Moi, j'ai, j'ai des billets avec euh, de la couleur violette, rouge. Enfin, ça, ça dépend. Les bombes de peinture qui ont explosé quand j'ai, j'ai cambriolé des, je raconte n'importe quoi. Je vous propose qu'on passe aux news du vendredi puisque on en a quand même pas mal. Je le reprécise pour ceux qui arrivent. L'iPhone SE, on va en parler. C'est le sujet de la tartine. On va pouvoir s'étaler sur l'iPhone S2, dire tout le mal qu'on en pense. Ou dire tout le bien qu'on en pense ça va être tout à l'heure quand j'aurai fini les articles du jour mais dans les articles du jour je voulais commencer par Amazon France il euh, y a effectivement pas mal de rebonds par rapport à cette histoire pour le rappel des faits, le tribunal de Nanterre a saisi euh, Amazon en disant euh, vous arrêtez de distribuer euh, des produits sauf les produits essentiels il faut qu'on check la sécurité des cinq grands entrepôts en France Amazon euh, pour contrôler que vous avez bien pris toutes les mesures pour la sécurité des gens qui y travaillent. Il euh, y a eu plusieurs réactions euh, par rapport à ça. D'abord une réaction qui a peut-être été mal interprétée moi en premier parce que quand j'ai vu la news j'ai fait putain ils sont gonflés quand même chez Amazon. Amazon du coup a dit ok c'est comme ça, bah on livre plus rien, on fait enfin on livre plus rien, on ferme tous les entrepôts. C'est même pas une question de les laisser euh, ouverts pour les produits de première nécessité. On ferme tous les entrepôts, vous faites votre contrôle, puis après on voit. Moi, je l'ai vraiment pris comme une espèce de passivité agressive d'Amazon, disant au tribunal de Nanterre et donc à la France Ok, vous voulez nous chier dans les bottes Bah, vous allez voir. Nous, on fera plus rien, on distribue plus rien. J'ai trouvé ça quand même un petit peu culotté de la part d'Amazon. Euh, mais bon. Après, euh, il fallait lire entre les lignes, euh, Amazon a justement fait preuve de zèle en disant si on veut vraiment contrôler les, les entrepôts pour voir si toutes les mesures de sécurité les nettoyer à fond, etc., on les ferme complètement. Euh, ce qui a provoqué des réactions en demi-teinte parce que une partie des syndicats ont été contents, mais euh, une partie des gens qui travaillent dans les entrepôts Amazon ont dit « euh, bah merde, euh, là on peut plus aller bosser quoi. Donc euh, c'est c'est pas top du tout. Je résume un petit peu. Surtout que bon, moi c'est des témoignages que j'ai lus. Hein, tirez pas sur le, le messager. Euh, certains disaient mais justement là, autant au début ils nous ont fait prendre des risques parce que il y avait enfin la sécurité n'était pas maximum. Mais là on a trois masques par jour, on a euh, on a vraiment les, les distances qui sont respectées. Et le travail se passe plutôt dans de bonnes conditions. Donc est-ce que c'est pas un un truc qui a pris un peu de retard à l'allumage euh, et du coup euh, blog, je voilà, je le laisse à l'interprétation de la chatroom et de ceux qui écoutent euh, et surtout surtout, euh, c'est peut-être ça le truc le, le plus intéressant c'est que Amazon a rassuré aujourd'hui ils ont dit on va continuer à livrer et on va continuer à livrer tout ce que vous voulez on ne va pas s'arrêter au aux produit de première nécessité tout ça en fermant nos cinq entrepôts ah bon Vous n'avez pas besoin des 5 entrepôts bah, Ce que dit Amazon, c'est que euh, justement, le système des entrepôts en Europe est tellement sophistiqué, le, ma le maillage est tellement serré, que ils vont continuer les livraisons en France, sans utiliser les entrepôts français, en utilisant euh, les entrepôts d'autres pays européens. Donc les délais vont être allongés, vous serez informé sur Amazon, si vous faites une commande Amazon, mais les livraisons ne seront ininterrompues. Ça fait à la fois... Euh, peur froid dans le dos ouais enfin ça fait froid dans le dos ça montre à quel point la mécanique Amazon est bien huilée euh, que le maillage de l'ensemble des territoires est tellement fort que pour euh, en, entre guillemets pour faire vaciller Amazon il en faut plus que ça certains moi ce qui m'énerve dans ce dossier je vous le dis après je vais prendre quelques témoignages Jean la Chasseron ce qui m'énerve dans ce dossier c'est que et, et, et je vais mettre plein de post-it sur ce que je dis. Parce que sinon, je vais m'en prendre plein la gueule. Euh, je veux bien qu'Amazon fasse de l'abus et que ça soit un méchant. Je veux bien. Partons de cette hypothèse-là. Amazon est un méchant. Mais est-ce que c'est le seul distributeur méchant Moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a un acharnement sur Amazon parce que c'est le premier de la classe. Je ne comprends pas. Alors, je comprends techniquement que le tribunal de Nanterre est... Et, et, et rendu cette décision de justice, puisque les plaintes étaient déposées à en l'envers d'Amazon. Mais euh, je serais formellement contre une quelconque loi qui viserait spécifiquement Amazon. Si on doit prendre des décisions pour euh, réguler et, euh, et éviter les abus, ça doit s'appliquer à l'ensemble de la distribution. C'est trop facile euh, de dire « Amazon, c'est des grands méchants, c'est Discount, c'est des gentils ». Enfin, tu vois, il y a un moment parce que c'est des Français. Euh, enfin, je crois qu'ils le sont plus. Mais bref, ou la Fnac. Euh, ils le sont encore Je sais plus. <rire> y a-t-il encore un distributeur français dans la salle euh, C'est trop facile et c'est anti-concurrentiel. Euh, je, je comprends qu'Amazon cristallise un tas de haine euh, et qu'ils ont tué un certain commerce etc mais je pense qu'ils cristallisent euh, un ras-le-bol euh, et des haines mais que ça doit pas être les boucs émissaires voilà mm. euh, qu'est-ce que vous dites euh, euh, c'est discounts c'est encore français c'est Casino M6 okay, qui a le truc euh, « Ceux qui comprennent pas la, la mondialisation, qui font du bashing pour préserver le commerce, que ont vu grandir. » Moi, ce qui me fait rire, c'est que je viens d'une génération où c'était les supermarchés, les carrefours et tout ça qui tuaient le petit commerce. Et maintenant, on en est à défendre les carrefours, <rire> Non, mais je, je rigole. Je rigole jaune, comme mon, mon, mon T-shirt. Euh, il faut moi, moi, au contraire, je trouve qu'il y a des opportunités formidables en ce moment pour des petits commerces de devenir des plateformes de distribution mondiale. Mais c'est évident que le commerce doit évoluer et il a toujours évolué. Euh, le commerce, c'est très intéressant d'ailleurs d'un point de vue historique, l'évolution du commerce. Et des systèmes de commerce parce que c'est des reflets de nos sociétés. Aujourd'hui, il est irréfutable que les besoins des consommateurs et les envies des consommateurs ont vraiment évolué. On ne reviendra pas en arrière. Le truc de euh, je veux, je veux aller acheter mes livres en librairie, euh, mon et mes courses chez les commerçants du quartier, il y a que les bobos qui le font. Il y a que les bobos privilégiés qui habitent en ville, hein Parce que quand vous habitez euh, dans un coin où euh, bah, faire ses courses chez le commerçant local ça oblige à prendre la bagnole euh, et à faire euh, deux heures de bagnole pour aller aux différents points. C'est pas si simple. Alors, je veux pas me prendre tous les bobos à dos, hein, j'en suis un aussi. Euh, mais euh, le, le discours un peu sainte-nitouche, euh, euh, il faut défendre nos commerces local, mais de manière intelligente. Il y a des commerces locaux qui doivent évoluer aussi. Euh, on ne va pas revenir en arrière sur notre manière de consommer. Aujourd'hui, il y a des côtés hyper pratiques de pouvoir commander en ligne, euh, etc. Euh... Après, les librairies, attention. Hein. Moi, je suis aussi pour que les librairies survivent. Mais je suis... même si c'est un peu dur de dire ça, je pense pas que toutes les librairies pourront survivre. Euh, c'est comme les disquaires à une époque, moi j'ai connu une époque il y avait des disquaires de partout, maintenant il n'y en a plus que quelques-uns, certains ont survécu le marché a évolué maintenir des commerces à bout de bras alors que le marché a évolué c'est toujours triste hein, de voir des gens devoir changer de métier ou perdre leur boutique, ou etc. Ou perdre leur emploi. Mais euh, il vaut mieux déployer son énergie à l'accompagnement de la mutation et du changement qu'à essayer de défendre des euh, des commerces qui n'existent plus de toute façon. Voilà. On revient... Enfin, vous le connaissez, c'est mon, mon vieil argument des mines de charbon... Euh, les mines de charbon, on les a subventionnées alors que les gens n'utilisaient plus de charbon pour se chauffer. Euh, il faut faire attention à ne pas maintenir artificiellement des activités qui sont vouées, de toute façon, à disparaître. Euh... Le gros débat de la matinée, est-ce que le t-shirt de Jérôme est jaune ou orange <rire> Moutarde, peut-être, un petit peu. <rire> Calibrez votre écran avec Jérôme. Nouveau jeu. Euh... Il faudrait subventionner les centrales nucléaires. Ouh là là euh... <rire> Ok, je... je ne regarde pas la chatroom je ne voulais pas faire un débat de cet article. On continue et on va parler justement du stop Covid, le contact tracing, qui vont être débattus au Parlement français fin avril. Euh, L'Assemblée nationale et le Sénat débattront à la fin du mois d'avril de la future application stop Covid. Là où j'ai un peu du mal à comprendre, on nous a dit que ça serait un peu en place le 11 avril. Ils vont en débattre fin avril. Bon, bref, euh, dans le cadre effectivement de la lutte contre la pandémie du coronavirus ces discussions prévues le 28 avril dans la chambre basse du parlement et le lendemain pour la chambre haute ne donneront lieu à aucun vote et ça c'est un truc à comprendre cette application elle sera basée sur le volontariat on ne sera pas obligé d'utiliser cette application euh, COVID, euh, stop covid donc il faut, euh, il faut raison garder on a fait un article dessus cette semaine, ça va en limiter son efficacité, puisque il euh, n'y a que ceux qui voudront bien l'utiliser, euh, qui vont l'utiliser du coup son efficacité va être très très limitée ça va dépendre du nombre de gens qui vont être volontaires pour l'utiliser euh, mais du coup comme elle n'est pas obligatoire il n'y a pas besoin d'un vote de l'Assemblée euh, pour, euh, pour cette application. Néanmoins il y aura la tenue d'un débat parlementaire sur l'utilisation d'une application mobile qui permet de savoir si on a été en contact prolongé avec une personne contaminée cette technologie effectivement repose sur une liaison sans fil du bluetooth un signal radio à courte portée pour détecter les smartphones à proximité et prévenir leurs propriétaires s'ils ont été en contact avec un malade. Je rappelle le fonctionnement, et vous avez un petit schéma hein, ici, parce que je sais que pas mal de gens comprennent pas très bien comment ça va fonctionner. En fait, le principe, c'est que sur la base du volontariat, quelqu'un qui est confirmé euh, Covid-19, qui a passé des tests... Euh, peut se déclarer, de manière bien évidemment anonyme, toutes les informations sur lui restent sur son smartphone, et du coup, tous les autres smartphones qui croiseront le smartphone de quelqu'un qui s'est déclaré comme euh, contaminé par le Covid, recevront une alerte, ne leur disant pas à quel moment et où et qui sait, mais leur disant, vous avez été probablement en contact euh, sur une période relativement prolongée avec quelqu'un qui maintenant est déclaré comme porteur du Covid-19, euh, veuillez, euh, veuillez prendre un... Enfin, euh, c'est peut-être le moment de passer un test. Moi, je dis même, et ça, ça pourrait renforcer vraiment l'efficacité si on veut vraiment utiliser cette appli, parce que j'ai des réticences hein, par rapport à cette appli, bien évidemment, après je serai très vigilant sur les conditions dans lesquelles sont déployées cette appli mais à partir du moment où on le fait je dis qu'il faut jouer le jeu parce que son efficacité euh, ne, ne sera que si beaucoup de monde l'utilise et si on a sorti le truc de vous avez reçu une alerte ça vous donne une certaine priorité pour le test du Covid-19 ça pourrait être une incentive comme on dit euh, à utiliser cette appli et ça serait une manière pas bête si on n'a pas des... Et on n'aura pas des tests pour tout le monde. C'est une évidence. Mais que ça donne par QR code ou je sais pas quoi, euh, justement, que les gens qui reçoivent une alerte, qui ont été, a priori, à proximité de quelqu'un qui a le Covid-19 déclaré, euh, la possibilité de prendre le test ra rapidement. Ça serait, je pense, la bonne idée. Euh, voilà. Euh... Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Euh... Oh. Voilà, le, le fait que cette application ne soit pas rendue obligatoire, on limite nécessairement la portée, et le fait aussi qu'un quart de la population n'a pas de smartphone va limiter son efficacité. Mais une efficacité limitée vaut peut-être mieux que rien. Euh... La Corée du Sud est une démocratie aussi, et le traçage des malades, et pourtant tout se, tout se passe bien, il faut arrêter la paranoïa. Psycho, si tu regardes dans le détail euh, ce qui s'est passé en Corée du Sud, d'abord, tout n'est pas si rose que ça. Euh, deuxièmement, mais alors je te le dis, euh, tout de go, la Corée du Sud est une démocratie, mais c'est pas une démocratie latine comme la France. On n'aurait jamais accepté, mais jamais jamais, et moi le premier, un traçage aussi intrusif euh, avec le contrôle que tu as bien pris ton téléphone avec toi, euh, parce qu'il y a une forme de flicage. La Corée du Sud l'accepte parce que c'est probablement dans leur mentalité. Euh, mais alors, je peux te dire qu'en France, ça passerait jamais. Jamais, jamais. Euh, je propose que ceux qui ont le Covid portent un t-shirt orange ou jaune. Hein euh... Une étude a indiqué que les gouttelettes peuvent atteindre jusqu'à 4 ou 6 mètres en éternuant... Ah, ça y est, on va lancer des concours de gouttelettes. <rire> Allez-vous propager votre Covid le plus loin possible euh... En France, on est cons. Oui, mais on est con français. Et on est confiné aussi. Euh... Bon, je, je sais hein, que les débats sont enflammés euh, sur, euh, sur les choses. Non, quand je dis euh, que j'accepterai pas certaines choses que euh, des applis en, en Corée du Sud. C'est pas tellement le flicage, parce que pour moi, je sais, hein, on part dans les excès, je, je lis des choses que euh, le marquage rappelle les pires heures de l'histoire. Un, il faut pas tout mélanger. Deuxièmement, si on met en place ce genre de système, il faut que la société civile ait un contrôle et que nous ayons des dates et des engagements, que tout ça ne durera que le temps de cette épidémie. On est en train de parler d'une épidémie, euh, et pas idée de marquer... C'est pas... Je sais, il hein, y a beaucoup de fantasmes autour de la peste, les pestiférés qui sont euh, reclus de la société et qu'on n'a pas envie d'exclure des gens qui sont malades. Mais là, il y a quand même des raisons sanitaires. Et la peste du Moyen-Âge, ça, ça peut paraître scandaleux, mais euh, voilà, la peste du Moyen-Âge d'avoir mis après le truc c'est qu'on les laissait crever les pestiférés, hein. c'est pas là la question, mais la quarantaine même si d'un point de vue humaniste ça paraît très dur euh, d'ostratiser certaines personnes et de les mettre à l'écart de la société pour conserver le reste de la société, c'est quand même nécessaire. Euh, donc euh, il faut trouver la bonne mesure là où je dis que les mesures de la Corée su du Sud je les aurais pas acceptées c'est que eux il y a vraiment des systèmes de traçage euh, GPS de, de, de trajet, enfin ça va très très loin hein, quand même euh, leur, leur système de traçage euh, je sais pas d'ailleurs, je, je sais pas s'ils ont suffisamment de garantie pour que tout ça disparaisse euh, après euh, cette crise du Covid. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on nous dise oui, mais attention, il risque de revenir dans les deux ans à venir, ça va prolonger un petit peu tout ça, et puis finalement on va s'habituer et on pourra pas revenir en arrière. Voilà. Euh... Désinstaller l'app quand ça sera fini. Oui, 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 tout à fait. Moi je pense qu'il y a du bon hein, dans cette appli. Hein. Je pense qu'il faut aussi euh, pas partir dans les fantasmes du flicage, traçage, machin, euh, de l'état. Euh, je vous ai expliqué le fonctionnement, ça n'a absolument rien à voir avec le GPS. Et Un certain nombre de garanties sont a priori pour l'instant prises. Euh, sur euh, non-échange de données, en fait. Euh, mais bon, je vois qu'on va avoir de nombreux débats là-dessus. Il y aura certainement énormément de pédagogie à faire de la part du gouvernement, selon quoi il n'est pas super bon, donc j'ai un petit peu peur euh, des réactions. On continue sur les news du jour. GoPro, GoPro, ça va mal, ça va très mal. GoPro est en difficulté, il licencie 20% de leurs effectifs. Euh, ils vont procéder au licenciement de 200 salariés, soit 20% des effectifs. Ils vont également, les GoPro, ne plus être distribués euh, autre part que chez GoPro.com et, et les Amazon, etc. Mais par contre, euh, ils renoncent euh, effectivement à être distribués dans les points de vente. Euh, les points de vente physiques, ce qui demande généralement pas mal d'argent de, de, de créer un système de distribution avec des vendeurs, etc. Euh, donc, ça va mal. Ça va mal pour... Euh, pour GoPro, il devra réduire ses, dé ses dépenses d'exploitation de 100 millions de dollars en 2020 et de 250 millions de dollars en 2021. Euh, donc ça va engendrer la fermeture de certains bureaux. Euh, le CEO de la société, euh, Nicolas Woodman, a annoncé qu'il renonce à sa rémunération pour le reste de l'année. Bon, on sait que c'est grands patrons qui renoncent à leur rémunération. C'est sympa mais on sait que c'est pas l'essentiel de leur argent, bon, euh, mais c'est sympa quand même, c'est pas rien non plus, hein. euh, mais c'est pas ça, c'est plus un geste symbolique qu'un geste vraiment salutaire pour une boîte. Euh, je sais pas, je sais pas ce qui va arriver à GoPro, pour moi, moi il y a GoPro, déjà il y a 3-4 ans, je pensais qu'ils allaient être morts, ils ne le sont pas, ils font des produits qui tiennent bien la route encore, hein. ils résistent bien à la concurrence sur certains points. Le truc c'est que du coup ils ont dû vraiment s'aligner sur des prix chinois, diminuer énormément leur marge. Alors c'est pour notre plus grand plaisir à nous, mais ce n'est pas forcément facile pour une société d'arriver à renforcer ses volumes quand elle diminue sa marge pour essayer de maintenir un seuil de rentabilité. Euh, donc GoPro ne met pas la clé sous la porte mais effectivement c'est une mauvaise nouvelle 20% des effectifs, c'est quand même beaucoup je voulais vous parler aussi de Boosted Board euh, qui, pour qui ça va très très mal comme quoi mais je ferai un dossier un jour euh, en dehors du, des, des histoires idylliques de la Silicon Valley il euh, faut pas oublier que pour une réussite il y a une vingtaine d'échecs et parfois, euh, des, des boîtes qui fonctionnaient bien, euh, qui échouent. Euh, mais bon, c'est un autre sujet. Mais je trouverais ça intéressant qu'on parle aussi de... C'est un... toujours très intéressant de parler des échecs et d'analyser les échecs. Je trouve que c'est une info très très intéressante. Euh... 200 millions avec ou sans taxes et puis le patron a payé un dollar symbolique de, euh, non, 200 millions, euh, quand j'ai parlé de 200 millions, c'est les. Hum, c'est pas le, le salaire du patron. C'est les dépenses d'exploitation. 200 millions, des, dépenses d'exploitation, c'est salaire, loyer, etc. C'est tes frais de fonctionnement, en fait. C'est ce que, très schématiquement, tu déduis de ton chiffre d'affaires pour savoir si tu as fait des bénéfices ou des pertes. Si tes frais d'exploitation sont supérieurs à ton chiffre d'affaires, eh ben ta boîte, elle perd de l'argent. En gros, c'est ça. Euh... Le secret de la tech, pour que ça dure, c'est se réinventer et investir pour ne pas dormir dans ses lauriers. Tout à fait. Il faut se réinventer constamment. Mais c'est pas que le secret de la tech, je dirais que c'est même le secret de la vie. Oh, wow. Je vous l'ai dit, hein, le vendredi, c'est la grand-messe. Hein. Moi, j'ai mon côté prêchi-prêcha. Hein. <rire> Renouvelez-vous, mes frères. Constamment. Remettez-vous en question, sortez de votre zone de confort, investissez en vous-même. <rire> euh... Allez, euh, non, on va, ne on va pas parler de compta. Hein. Je vous promets, je ne vais pas vous faire un cours de compta, euh, surtout pas moi. Si un jour je vous fais un tuto sur la compta, désabonnez-vous tout de suite de la chaîne, je suis devenu fou, dangereux. Notez bien ça. Hein. Si jamais un jour je fais un tuto « Réussir sa compta », même avec un iPad. Hein. Réussir, ça compte avec un iPad. Si vous voyez un tuto comme ça sur la chaîne, je, je vous conjure de vous désabonner tout de suite, de me déclarer fou <rire> et d'envoyer de, des mecs avec une. <rire> Parce que, non. Non, non. Euh... <rire> vous me balancez des graviers. Vous me lapidez à coups de gravier. Exactement. Euh... C'est noté. Merci bien. Euh, parlons un petit peu de clavier pour l'iPad, et non, je ne vais pas parler du clavier magique de chez Apple, que oui, j'ai acheté, ça coûte plus cher qu'un iPhone SE, c'est quand même fou, euh, je... alors faisons un pronostic, combien de titres français seront le clavier plus cher qu'un iPhone Pronostic Youtubers, anglais, euh, euh, américains et français confond, et francophones confondus, on va faire un petit bingo. Combien utiliseront le titre « Le clavier plus cher qu'un iPhone » <rire> 80% <rire> Dolce. Salut à toi Dolce. Merci d'ailleurs, j'ai vu que tu étais devenu euh, YouTube member sur la chaîne. Ça fait plaisir. 80% Ah ouais, vous de tous, 80%. 75% 50% Moi, je, ouais, je serais plutôt Team VAEA. Euh, je dirais 40-50%. Déjà, moi, je le ferai pas. Ouh. Vous me connaissez. Je suis un petit taquin. <rire> Peut-être que je fais ça pour que les autres Youtubers se disent « Ah merde, il sait le titre. Vite, il faut qu'on change de titre. Et comme ça, je serai le seul à avoir le titre. Le clavier, plus cher qu'un iPhone. <rire> » <rire> on verra. Je n'ai pas mon titre. Déjà, je n'ai pas le clavier. Mais oui, il est commandé On le testera. Non, je ne vais pas vous parler donc du clavier magique d'Apple. Je vais vous parler des claviers magiques de Logitech. Et oui, parce qu'il n'y a pas que Apple qui va sortir des claviers avec Trackpad. Logitech vient de sortir justement. Euh, et ils sont. Euh, on peut les commander d'ailleurs sur l'Apple Store. Je ne sais pas si on peut les commander ailleurs, à vérifier s'ils sont dispo. Euh, mais euh, ils sortent un clavier avec euh, Touch, euh, qui vont s'appeler les Combo Touch. pardon. Et euh, ils en sortent deux versions. Il y en a une qu'on pourrait utiliser sur l'iPad 7ème génération, les iPads 2018. Euh, L'iPad Air. Et il y en aura un aussi pour l'iPad Pro, mais le 10,5 pouces. Euh, et c'est des claviers, ça la bonne nouvelle, ils sont chers quand même, mais beaucoup moins chers que les claviers d'Apple, 149 euros pour le clavier, donc si vous voulez acheter un clavier avec un trackpad pour votre... Je vais essayer de voir si je peux mettre la main dessus et il faudrait qu'on contacte Logitech et voir si en ce moment euh, ils peuvent m'en envoyer un, parce que ça m'intéresserait beaucoup de tester aussi ces claviers Logitech alternatifs. Par contre, il n'y aura pas de clavier euh, Logitech à ce prix là pour les nouveaux iPad Pro ça il faudra passer par la case euh, euh, du, du Magic, en tout cas pour l'instant du Magic Keyboard de, de chez Apple euh... euh, t'as une photo ben oui, <rire> bien sûr que j'ai une photo, Pff, tu croyais que j'allais oublier de vous le montrer merci d'y avoir pensé euh, voilà ils vont ressembler à ça Bien moi je trouve, après il faut les avoir en main, mais euh, je trouve ça assez classe. Euh, sobre, petit support euh, stylet. alors oui on n'est pas dans le zigouigoui, j'ai mon clavier qui flotte en l'air mon cul là, de, du clavier magique, euh, mais ça m'a l'air assez efficace, un côté très surface, on est tout à fait d'accord, hein. on dirait une surface. Mais euh, ça peut donner effectivement beaucoup, beaucoup d'intérêt à des iPads un petit peu plus anciens. Euh, mais comptez sur moi pour justement... Euh, moi, je ne vous invite pas à acheter forcément un iPad Pro que je trouve très cher. Il euh, y a des iPads, iPad Air, euh, les iPads 2017, 2018, enfin les, les 7e génération et tout ça, qui pour certains usages suffisent largement même pour de la petite bureautique, et euh, d'y adjoindre un clavier avec un trackpad, why not Why not, why not euh, Ça ressemble de plus en plus à un ordi. Je vous ai dit ce que j'en pensais, moi qui connais bien l'iPad, vu de l'extérieur, je comprends que vous ayez cette réaction-là, mais souvent, les gens qui ont cette réaction-là n'ont pas justement d'iPad. Et ce que Apple, et je fais mon Apple fanboy, mais je trouve que là, pour le coup, ils ont bien réussi, c'est une intégration de la souris ou du trackpad qui ne dénature pas le côté touch-first des iPads. C'est-à-dire que votre iPad reste quand même 100% fonctionnel sans son trackpad, sans son clavier. Ce qui n'est pas le cas d'un ordinateur. Un, track... Un iPad est d'abord fait pour être utilisé dans la main avec le touch. Ça ne devient pas un ordinateur. Mais comme visuellement, vous voyez un clavier un trackpad, vous vous dites ça devient un ordinateur. Il faut vraiment essayer pour comprendre ce que je suis en train de dire. Euh... En fait, le clavier et le trackpad deviennent des outils de confort dans certaines applis. Par exemple, si vous faites du traitement de texte. Euh... Mais il y a plein d'autres applications qui sont conçues pour du touch-first et vous n'aurez absolument pas besoin d'un trackpad pour avoir un confort optimum dans ces applications. Contrairement à une Surface, ceux qui ont une Surface me comprendront, qui sont des super petits PC, mais ce n'est pas vraiment optimisé. Les logiciels ne sont pas optimisés pour une vraie utilisation Touch Surface. Hum... Euh... Le clavier Logitech est sûr pour iPad et que pour iPad Oui, 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 c'est que pour les iPads. Et certains modèles, hein, renseignez-vous avant de les, euh, de les acheter. Mais euh, ils sont compatibles. Et la dernière news du jour, qui va être un enchaînement, euh, forcément, avec notre sponsor. Vous l'avez peut-être vu, je l'ai relayé sur Twitter, ou vous êtes peut-être au courant. Euh, C'était un triste jour, hier, effectivement, puisque Emmanuel Freund, qui est le, un cofondateur euh, de Blade et du Shadow PC qui est quelque part un peu... L'inventeur, vous l'avez souvent vu dans des interviews sur la chaîne, euh, moi je suis, de toute façon, je suis shadow euh, depuis le début, bien avant qu'il devienne sponsor de notre émission du matin, euh, c'est quelqu'un d'absolument passionnant. Il a annoncé effectivement hier euh, qu'il quittait euh, Blade et euh, le, le projet Shadow pour se consacrer à d'autres projets. Il n'a pas caché qu'il partait pour des divergences. Des divergences par rapport à... Aujourd'hui, la société Shadow, c'est beaucoup de personnes, beaucoup d'actionnaires, beaucoup de dirigeants. Il n'est pas le seul fondateur. Il est aujourd'hui en désaccord avec certaines décisions prises sur l'avenir du Shadow et du coup euh, de toute façon on le sentait venir parce que déjà depuis plusieurs mois il n'était plus euh, PDG de Blade et euh, il avait laissé euh, la place à à Jérôme euh, ah j'ai un trou de mémoire Jérôme Arnaud euh, qui était euh, le, le, le PDG de, de la boîte et, euh, et effectivement il était un petit peu en... il commençait à être en retrait, donc moi je vous le dis parce que je connais un tout petit peu les gens de chez Shadow, c'est pas une surprise, c'est une tristesse, euh, il l'a très bien dit lui-même dans le live, il a fait un live hier avec Victor, il a dit, c'est dur pour moi de quitter mon enfant, mais je ne suis plus d'accord avec certaines décisions euh, que prend mon enfant. Donc, comme un vrai enfant, il faut savoir aussi le laisser partir. Euh, pas être constamment, il ne veut pas devenir le papa chiant. Euh, lui, il aurait fait autre chose avec son, son Shadow PC. Euh, les décisions ont été prises pour amener euh, le Shadow PC sur d'autres directions. Euh, il ne se sent plus en accord avec ça. Euh, il fait bien de partir. Alors attention, il part, mais il revend pas ses parts. <rire> euh, il reste actionnaire je pense dans les actionnaires majoritaires de Blade, donc il garde un gros pied dans la boîte bien évidemment, il sera juste plus à l'opérationnel euh, de Shadow, je pense qu'on on en entendra toujours parler de hein, toute façon d'Emmanuel, on en entendra parler probablement sur ses nouveaux projets mais après on va pas non plus se cacher derrière notre petit doigt, moi c'est une, une, une tristesse, Emmanuel c'est quelqu'un que je connais depuis le début, le Shadow est un produit que j'aime énormément malgré ses défauts, je sais que ça marche pas pour tout le monde, mais et je trouve que c'est un produit qui, qui est incroyable. Et chaque, chaque jour où j'allume mon Shadow PC, je dis que c'est incroyable de vivre ça. Euh, et je continue à aimer. Attention, ce n'est pas parce qu'Emmanuel part que euh, j'aime plus le Shadow PC. Hein. Voilà. Euh, J'ai beaucoup d'amitié pour Emmanuel, mais j'aime beaucoup son produit. Euh, mais c'est vrai que c'est une page qui se tourne. Euh, toi aussi, tu as laissé partir ton enfant de 3 ans. Euh, c'est pas bien, Arnaud, <rire> tu vas te chercher. <rire> euh... Alors, une page qui se tourne. c'est une nouvelle histoire qui s'écrit, c'est pas forcément une mauvaise histoire qui va s'écrire. Moi, je sais pas, après, je suis pas dans les fonctionnements de chez Shadow, je sais pas si c'est un mal pour un bien, un bien pour un mal, un mal pour un mal, un bien pour un bien, on sait pas. Ça va juste être probablement un petit peu compliqué là pour Shadow euh, bah, d'encaisser. C'est un changement de culture pour avoir vécu ça dans plein de boîtes que j'ai fréquenté euh, dans ma vie professionnelle. C'est toujours difficile le changement culturel d'une entreprise, surtout quand c'est une entreprise qui a démarré avec un tout petit groupe de personnes qui sont un peu les, 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 voilà, les pionniers, euh, qui ont du mal d'ailleurs parfois à s'adapter à une nouvelle culture d'entreprise qui forcément... Vous savez, on revit l'histoire du monde. Hein. Il y a toujours eu des tensions entre les pionniers et les colons euh, dans, dans la colonisation d'un pays ou d'un territoire. Euh, ceux qui défrichent le terrain ont parfois l'impression qu'ils ont connu les périodes dures et que les colons qui arrivent, ils vont se la couler douce. Les colons qui arrivent, ils disent « Ouais, vos méthodes de pionniers, là ». Ça va bien, hein on va arrêter de tuer les Indiens, ou alors on va faire ça de manière organisée. Enfin, je, je schématise, mais <rire> c'est horrible ce que je dis. Mais vous voyez ce que je veux dire. Euh, et certains d'entre vous qui travaillent dans des grandes boîtes, qui ont été rachetés, qui doivent adopter des nouvelles cultures d'entreprise, savent à quel point c'est difficile, le changement culturel. Euh, du coup, ça donne quoi pour votre partenariat Écoute, pour l'instant, c'est absolument pas remis en cause. Comme je le précise bien, le Shadow PC est un produit qu'on continue à aimer et le départ d'Emmanuel n'y changera rien. Après, si eux ont plus tard une, euh, une nouvelle stratégie de communication et qu'on ne fait pas partie de leur mix marketing, eh ben voilà, c'est des choses qui arrivent aussi. Je ne le souhaite pas, hein, je ne vous le cache pas. <rire> euh... Ouais, non, c'est là où je suis pas d'accord avec certains messages que j'ai vus. C'est pas parce qu'Emmanuel que le Shadow... Surtout que c'est, et il le dit lui-même, hein, euh, le Shadow PC n'a jamais aussi bien fonctionné qu'en ce moment. Je sais, il y a des retards de livraison sur des nouveaux produits et tout, mais quelque part, le coronavirus, ça a été vraiment un proof of concept euh, que le PC dans le cloud euh, a vraiment de l'avenir et que c'est une solution super. Moi qui l'utilise maintenant en streaming sur Twitch, c'est vraiment l'outil parfait pour streamer, à part peut-être la gestion de la caméra et du micro, mais ça vous le faites avec un petit PC à côté, mais de pouvoir utiliser la bande passante des serveurs et pas la vôtre pour streamer, ça t'explose le cerveau sur les possibilités. Je suis... waouh, C'est vraiment bien. Donc euh, effectivement, aujourd'hui... Vous savez, je, je pense, pour connaître Emmanuel... Euh, je pense que lui, par exemple, parce que là vous êtes en train de dire, c'est la fin, Emmanuel part, il n'y aura plus l'esprit du produit. Je sais qu'Emmanuel n'était pas vraiment pour la baisse de prix euh, des Shadows. Euh, ça, ça a été une grosse décision, effectivement, chez Blade. Euh, le 13 euros pour les, euh, les Shadow Boost. Ce n'était pas l'optique qu'Emmanuel avait pour son produit. Euh, lui voyait plutôt effectivement, euh, une, pour atteindre des seuils de rentabilité qui n'ont pas encore euh, une forte une forte marge en fait sur le produit Shadow, euh, pour développer vite une rentabilité plutôt qu'une recherche euh, d'audience par des prix bas, qui forcément rendent la recherche de rentabilité un petit peu plus compliquée. Donc vous voyez, Emmanuel avait des visions du produit qui, on n'était peut-être pas forcément d'accord. Moi, personnellement, je trouve que cette baisse, par exemple, à 13 euros, est, un, est une super idée. Après, ils ont un peu du mal à livrer le produit derrière, euh, de, de cette nouvelle gamme, mais je trouve que ça reste une super idée. Quoi. Euh, alors, si vous ne connaissez pas Emmanuel Freund, allez voir les interviews. J'en ai au moins fait 3-4 interviews d'Emmanuel Freund sur la chaîne. Euh... J'aimerais bien aussi qu'Emmanuel parle... Ah, on ne parle pas de politique, non, on ne parle pas de Macron, non. Je parle d'Emmanuel Freund fondateur, cofondateur de Blade et de Shadow. Tout ça pour enchaîner le Shadow. Pour l'instant, ça reste effectivement notre sponsor. Vous pouvez gagner un mois de Shadow PC toutes les semaines. Et aujourd'hui, roulement de tambour. C'est le gagnant de la semaine. Alors, le gagnant de la semaine, roulement de tambour. continue à rouler du tambour. Je veux vous entendre dans la chatroom, les roulements de tambour. tata ta 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 ta, hein, les petits tambours. Euh, aujourd'hui, c'est Roulement de tambour toujours. Bowling Brain qui a gagné le Shadow PC. Il nous envoie un message. Je veux gagner un Shadow PC avec le mug NowTech pour jouer à des jeux et streamer en même temps. Actuellement, mes lives sont impossibles à regarder tellement ça bug à cause de mon vieux PC. Bah écoute, j'en parlais tout à l'heure, Bowling Brain. Et c'est vrai que pour streamer ton jeu, c'est un super produit. Euh, merci hein, pour les roulements de tambour, Isabelle. Il euh, y en a qui jouent le jeu, au moins, dans la chatroom. <rire> Donc, si vous voulez gagner, vous aussi, euh, et vous voulez jouer euh, pour gagner un mois de Shadow PC euh, gratuit, il faut faire comme Bowling Brain, vous composez un tweet euh, dans lequel vous nous dites pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC pourquoi faire parce que je trouve, on, on aime bien ces petites histoires votre storytelling mais par contre exactement comme Bowling Brain l'a fait n'oubliez pas de mettre le hashtag Shadow PC et le hashtag le nowtech parce que sinon je ne vous trouve pas pour le tirage au sort du vendredi voilà voilà Yop. Voilà, en tout cas, nous, on remercie Shadow, on pense à tous ceux qui travaillent chez Shadow, c'est jamais une période euh, et les nouveaux, et les anciens, c'est jamais une période facile, les, les transitions culturelles dans une boîte, euh, c'est... Mais, ce que j'ai envie de dire par expérience, c'est parfois un mal nécessaire, voilà. Euh... Parfois un mal nécessaire. Sur ce, je vous propose qu'on passe à la tartine de cette émission. On va s'étaler sur l'iPhone SE. Je vais vous expliquer pourquoi. Il aura quand même un meilleur appareil photo que le 10R. Bref, ça va clasher et c'est tout de suite dans la tartine. Et on va parler effectivement de l'iPhone SE, pas 2, hein, 2020, puisque je n'aime pas du tout leur politique, je trouve extrêmement snob, ça va être mon premier pavé dans la main, extrêmement snob l'appellation des produits chez Apple. Ah oui, non, mais on ne va pas l'appeler euh, euh, le SE2, c'est pas assez élégant, on va juste taper SE. Mais bouffons, il y avait déjà un SE, comment on va faire avec le marché de l'occasion Il va falloir que nous, qu'on écrive des lignes. Alors c'est l'iPad 7 e génération truc-muche 2018, tout ça parce que tu veux juste que tous tes iPads s'appellent iPad, quelle que soit l'année Bouffons, on va <rire> Je m'énerve, je m'énerve tout seul. Ou... Mais, mais en même temps, je m'énerve, mais je suis complètement d'accord avec moi-même. Je trouve ça ridicule, cette nomination chez Apple. Apple est en train de devenir aussi ridicule que Sony sur l'appellation des produits, mais à l'extrême inverse. Là où Sony va sortir des, des casques XZMP246-TP27, euh, euh, des trucs imprononçables que personne ne retient, des trucs d'ingénieurs, je n'ai rien contre les ingénieurs, euh, Apple. Non, mais à ce moment-là, allez jusqu'au bout, Apple. Arrêtez d'appeler un iPhone, un iPhone, un iPad, un iPad. Vous appelez ça Just Apple. It's, a, it's an Apple product. Euh, who cares hein? euh, It's a watch, it's a phone, uh, it's a computer. Fuck you. It's, a, it's an Apple. Voilà. Tous vos produits, vous les appelez Apple. Euh... <rire> D'un autre côté, il ressemble tellement à un vieux truc normal de l'appeler avec un ancien nom. Ah, ça y est ah, Ça faille. Moi, je vais vous dire ce que j'ai dit hier aux contributeurs, parce qu'on a déjà eu le débat avec les contributeurs. Je pense que l'iPhone SE n'est pas fait pour vous. C'est tout. Il est fait pour des gens qui n'en ont absolument rien à foutre que l'écran ait 3-4 ans. Ils en ont absolument rien à foutre que le look soit celui de 2015. Ils en ont absolument rien à foutre de tout un tas de choses. Euh, ce qui leur importe, c'est le prix et je vais aller plus loin. Vous pourrez leur dire oh, non, mais si tu veux du prix, tu qu'à acheter un Android. Les Android, c'est vachement moins cher. Attends, euh, j'ai vu le MI, je ne sais plus combien, il est à 130 euros. Achète un Android, fais pas ton imbécile. Je vous l'avais déjà expliqué pour le dessert. Quelqu'un qui veut un iPhone, euh, c'est exactement comme quelqu'un quand vous lui proposez des fruits qui euh, veut une pomme. Vous avez beau lui dire que les oranges, c'est trois fois moins cher que la pomme, et que c'est tout aussi puissant et que ça va aussi le nourrir. S'il veut une pomme, il ne démordra pas de la pomme. Bon jeu de mots ça. Euh, et il y a une catégorie d'acheteurs d'iPhone, des gens, des ados. Euh, des, des gens plus âgés des gens qui en ont rien à foutre de la tech qui ne regardent pas nos émissions c'est un produit parfait pour eux voilà ce que j'en pense euh, le reste il s'en tape mais si vous saviez à quel point il s'en tape il n'y a que nous pour nous masturber sur des résolutions d'écran il n'y a que nous pour qui c'est important que la mémoire qui est embarqué dedans ça soit la de dernière génération il euh, n'y a que nous qui accordons de l'importance à des looks de smartphone que, de toute façon, 99% des gens vont mettre dans des coques. Il n'y a que nous que ça intéresse. Alors, on est une cible importante, mais nous, on achètera l'iPhone 12. Alors, arrêtez de vous dire « Mais qu'est-ce que c'est que cet iPhone SE que j'achèterai jamais ?»« Bah ouais, c'est qu'ils ont réussi leur coup. Il n'est pas fait pour toi. » Et je vais même aller plus loin, je pense que Apple a fait une chose que je trouve très bien en termes marketing. Enfin, très bien. Non, je ne trouve pas ça très bien, parce que c'est euh, des techniques d'Apple. Euh, mais, quelque part, visuellement, leur gamme est claire. Tu rentres, en tout cas pour les iPhones, pour les iPads, je suis beaucoup plus réservé. Mais tu rentres dans un Apple Store aujourd'hui, du premier coup d'œil, tu vas voir l'iPhone pas cher. Ah oui, celui-là, il n'a qu'un seul objectif, oui, on voit tout de suite qu'il n'est pas cher. Prenez ceux que je viens de tester, le OnePlus 8 et euh, euh, le, le OnePlus 8 Pro, vous, à une personne lambda, vous lui montrez les deux, vous lui dites lequel est le plus, le plus cher. Il va le voir quand même au bout d'un moment, mais son réflexe, c'est le plus grand, mais on ne voit pas tellement, il n'y a pas tellement de différence en fait. Euh, donc voilà et une chose que euh, je trouve assez intéressante et, et je suis impatient de le tester pour ça euh, bien évidemment il a le même capteur que l'iPhone 10s, qui était un très bon capteur hein, euh, rappelez-vous-en mais il va avoir quand même il va faire quand même de meilleures photos en tout cas a priori, pourquoi pourquoi ils ont réussi à mettre le mode H Smart, Smart HDR euh, les vidéos quick take et la stabilisation en 4K sur le nouvel iPhone SE et que ça ne sera pas sur l'iPhone 10R. et bien tout ça c'est la puissance du processeur et ceux qui se disent pourquoi ils ont mis un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux parce qu'on peut schématiser le SE comme ça euh, et bien vous avez la réponse c'est pour le traitement des photos et là vous dites oui mais si ça marche sur le vu que c'est que du logiciel pourquoi ils ne le mettent pas sur l'iPhone 10 10R et bien euh, ça, ça va vous faire rager parce que quelque part il pourrait mais la photo serait une fraction de millième de seconde plus lente puisque le processeur A11 du XR ne suivrait pas aussi vite que l'A13 et c'est cette expérience que Apple ne veut pas que les gens aient avec l'iPhone XR euh, voilà ce qui explique en tout cas pour moi euh, l'importance du processeur A13 dans l'iPhone euh, SE voilà ce que j'en pense. Et, et vous, qu'est-ce que vous en pensez Ah oui, c'était l'A12 dans le dissert, pardon. Oui, oui, c'était l'A12. C'est dans l'iPhone 8, euh, l'A11. Le SE est parfait pour ceux qui n'ont qui jamais utilisé d'iPhone. Entre autres... Euh, non, non, c'est l'A13 hein, dans le l'iPhone SE. C'est le même processeur que, euh, que l'iPhone 11. Hein. Et la couleur Il bah, y a noir, blanc et rouge. Ça, je trouve ça un peu tristoun, perso. Mais euh... La photo de l'iPhone SE et le mode nuit eh bah, Écoute, on testera. Euh, je pense que oui, ils ont la puissance de processeur pour le mode nuit. Euh, je pense qu'on l'aura, mais à voir. Oui, je vais tester l'iPhone SE. Si j'arrive à mettre la main dessus tout à l'heure à 14h, parce que s'il y a beaucoup de commandes euh, et que je le reçois trop tard, je ne le testerai pas. Euh, tu vas remplacer ton 5C. Voilà, bah écoute, il y a une clientèle. En fait, c'est ça qui... C'est parfois un peu difficile à comprendre, mais euh, un marché, c'est segmenté. Et c'est pas parce qu'un produit, vous le trouvez nul pour vous qu'il est nul. Il est simplement adapté à une certaine cible. Après, s'ils n'en vendent pas du tout, rendez-vous rendez-vous dans six mois. Si euh, Apple a vendu très peu d'iPhone SE, on dira « Apple a sorti un mauvais produit ». Voilà. Et encore, on ne peut pas forcément juger de la qualité même d'un produit sur ses chiffres de vente, mais on pourra dire qu'Apple a sorti un mauvais produit que les gens n'attendaient pas. Non, il n'y a pas de prise jack. Non, non, il n'y a pas de prise jack. Pour moi, l'iPhone SE est parfaitement inadapté pour vous, mais parfaitement adapté pour une grosse clientèle. Et il va se vendre pour moi aussi bien que le premier SE. Il va se vendre très bien, les jeunes qui désirent. Es-tu un boomer Non, je ne suis pas un boomer, je suis génération X, moi. Je ne suis pas de la génération baby-boom. Enfin, techniquement, je ne suis pas un boomer. Après, j'arrête pas de me faire appeler boomer. Euh, pas de mode nuit sur le S2. D'accord. Aura... Ah, bah il n'y a pas de mode nuit, alors. Bah, écoutez. De toute façon, euh, voilà, il faut attendre un peu le test. Si le nouveau SE avait existé il y a trois mois, je l'aurais acheté. Je t'aurais pas acheté ton iPhone 11. Ouais, bah tu vas dans mon sens. Hein. Et ceux qui disent que ça reste trop cher, franchement, vu, la, vu le processeur qu'il embarque. Là, j'aurais jamais cru dire ça d'Apple sur les iPhones. Je dis, je dis ça depuis deux ans au niveau des iPads, c'est que Apple est très généreux sur la puissance des iPads en rapport du prix. Euh, et ça vous est peut-être difficile à entendre, mais Apple pratique des prix très bas sur ses iPads. Je parle pas des iPad Pro, hein, Je parle des iPads, en mettant quand même des très bons processeurs dedans. Et ben là, il commence à le faire sur les iPhones. Ça peut... Alors, soyons bien clairs, pour moi, l'iPhone 11 Pro est hors de prix, et même trop cher par rapport à ce qu'il fait. On reste d'accord là-dessus. Par contre, je trouve que l'iPhone SE est à un très bon prix par rapport à la puissance embarquée. Et je suis même surpris qu'Apple... Euh euh, arrivent à faire un produit comme ça, alors évidemment c'est un produit qui leur coûte beaucoup moins cher à développer, parce qu'ils prennent de l'existant, ils le rebundle, mais c'est comme ça qu'ils arrivent à faire des prix extrêmement agressifs, et là, moi je vous dis même une chose, il y a certains fabricants chinois qui doivent dire, ah merde, Ouais. ouais, ouais, vous allez voir, Euh, en vidéo, le SE, moi je pense que, exactement comme, vous savez, la vidéo où je vous montrais comment faire du YouTube pour euros en utilisant un iPhone XR ou un Oppo, euh, ou un, un, un smartphone Android Oppo. Euh, le dissert était aussi génial quasiment que le 11 en vidéo. Et je pense que oui, ils ont sorti. S'il y avait une prise jack, il serait juste parfait. Mais il n'y a pas de prise jack. Mais euh, au niveau de la vidéo, si vous voulez vous lancer sur YouTube à peu de frais, à mon avis, l'iPhone SE est un, ex une, un excellent achat. Voilà. Oui, c'était l'OPPO Reno 2 que j'avais mis. Oui, je vais faire un test du SE. Mais vous arrivez toutes les 5 minutes On me pose la question toutes les 5 minutes. <rire> 64 Go de stockage. C'est pas le seul stockage. Hein. tu as 128 et 256 aussi. Mais c'est plus cher. Quand on a un 8, est-ce que c'est intéressant de changer Julien, je vais revenir sur mon, mon vieux leitmotiv, je ne suis pas là pour vous encourager à acheter des produits si vous n'en avez pas besoin. Si tu as besoin d'un nouveau iPhone parce que ton 8 ne correspond plus à tes besoins, change et n'attends pas. Si tu en as juste envie, attends. L'envie n'est pas un assez bon moteur pour prendre, changer de technologie, jeter, polluer ou quoi que ce soit. Euh, besoin, oui, ça se justifie. Pas de 512. Ça m'aurait paru complètement incohérent qu'ils sortent un iPhone SE avec 512 Go. Parce que si t'as besoin de 512 gigas sur ton smartphone, t'as besoin de quelque chose de plus puissant qu'un iPhone SE. Donc euh, je suis pas d'accord avec toi. Ouais, les boomers, ça s'arrête à, à 1960. C'est les gens qui sont. En fait, c'est les gens qui sont nés après guerre, pendant la guerre ou après guerre. Les... Et qui ont fait partie de ce qu'on appelle le baby boom. Mais je sais que c'est un peu devenu le terme générique pour dire vieux, boomer. Donc, sachez-le, vous êtes tous le boomer de quelqu'un. <rire> On est toujours le vieux de quelqu'un. Non, moi, je fais partie ouais, de la génération X, celle qui est juste avant la génération Y, les, mini, les millennials. Ça manquait le point boomer. C'est vrai, Oleg, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait le rectificatif boomer. Honnêtement, je commence à l'accepter parce que l'autre jour, j'ai entendu en stream un gamin qui disait « Ah, oh, mais tous les gens qui ont plus de 30 ans, c'est des boomers. » Ok, donc c'est devenu euh, n'importe quoi. Comme... Ok, <rire> si vous avez plus de 30 ans, vous êtes un boomer, ça me va. Euh, le design du 5S te manque tellement personnellement, c'est d'ailleurs d'autant plus drôle qu'il ramène d'une certaine façon le design du 5S à mon avis dans le futur iPhone 12 avec les bords carrés, que moi j'aimais bien aussi. Voilà, on a terminé la tartine, on est déjà 5 minutes de retard sur l'horaire, donc on va quand même faire un fac, mais il va durer que 5 minutes, j'ai énormément d'autres boulots à faire aujourd'hui et j'ai surtout une réunion dans pas très très longtemps, mais je ne vais pas vous laisser sans cornes fac. Et les cornes fac, c'est maintenant tout de suite. Et les cornes fac, j'ai une question platinium. J'ouvre mon flipboard. Parce que tu le sais peut-être pas, Samuel, mais je n'utilise pas flipboard pour vous présenter. Donc il faut que j'aille le réouvrir. Euh, hop, la question platinium qui est une question euh, prioritaire. Attends, pourquoi je retrouve pas mes préparations ok alors question de Louis question Platinum de Louis qui me demande salut Jérôme, quel avis as-tu sur le fait de continuer à payer les services Netflix, Youtube, etc. à plein pot alors que leur qualité a parfois très fortement baissé un des arguments de vente est pourtant la qualité avant le catalogue, bisous la team écoute là Louis tu vois tu es en train de me poser la question mais tu t'es déjà donné la réponse je sais hein, on fait souvent ça avec moi euh, en fait je suis un je suis un bon, euh, un bon rebond. Mais tu, tu, tu connais déjà ta réponse, en fait. Tu l'as déjà en toi, Louis. Tu trouves que la qualité a baissé bah, Arrête de payer. Je veux dire, si tu n'y trouves plus ton compte, arrête ton abonnement. Je ne vais pas te donner un avis. Euh, mon avis, il est plus général. Si quelque chose que tu payes ne te convient plus, ne le paye plus. <rire> voilà. Je, je sais que c'est parfois difficile parce qu'on se dit... Ah ouais, mais ça va peut-être un peu revenir. Donc je vais le garder. Puis parfois, on a la flemme. Oh là là, ça va être compliqué de se désabonner. Faire que je retrouve mon code. Que je décoche une case. Prrr, donc on laisse traîner. Mais quelque chose qui ne te convient plus, c'est stupide de continuer à le payer. Voilà, c'est tout. Euh, et tu pourras, si tu as envie d'y revenir, t'y reviendras. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de facilité pour... Et franchement, vous vous rendez pas compte que c'était de se désabonner d'un magazine autrefois, avec les lettres recommandées et tout ça il y en a encore hein, d'ailleurs qui, qui, qui essayent de te piéger comme ça allez vous désabonner de votre salle de gym, vous allez voir c'est pas simple euh, moi de toute façon je me suis jamais abonné aux salles de gym donc j'ai jamais eu ce problème, ah si, remarque si je crois que j'ai fait deux mois de salle de gym mais en fait j'ai fait que du sauna donc vous en foutez de ma vie, mais je la raconte quand même. Euh, tout ça pour dire, ouais, ne continue pas ton abonnement. Si, ça, si tu trouves que la qualité est plus au rendez-vous, boum Si YouTube Premium, bah, tu trouves que ça vaut plus le coup, tu es bien de payer. Voilà. Euh, il reste deux minutes, merci. Allez, je prends, quelques, euh, je prends quelques questions. Jérôme nous avait envoyé un mail à Cédric il y a quelques semaines. Tu étais en copie euh... Désolé, euh, Dolce, je, on a beaucoup de mal à gérer, on a un flux euh, de mails. Je je veux pas, je veux pas faire ma Cosette. Je, je, on n'est pas à plaindre mais on n'arrive absolument pas à tout gérer en ce moment, on est une trop petite équipe, on a énormément de demandes, on a un flux de mails en continu, je sais que plein de gens m'écrivent, essayent de me joindre, me demandent des trucs et tout, je vous répondrai pas, je vais pas y arriver, il va falloir que je tranche dans le lard et que je jette tout un tas de mails, euh, on essaye, on essaye de faire au mieux, on... j'ai vu, un... on a parlé hein, de toi euh, Dolce, Cédric reviendra vers toi, mais je ne sais pas quand. Euh, L'iPhone 9 et pour quand bah, Il est en vente aujourd'hui à 14h, mais il s'appelle le S. Euh, J'ai vu l'application de prise de son Dolby On. Tu as vu l'application de son Dolby On Non, pas testé. Euh, Jérôme, quel plugin et utilise pour ton micro dans OBS pour ta voix Aucun plugin, j'utilise le mélangeur audio de base. Euh, remplacer un iPhone 6 ça vaut le coup si t'en as besoin oui si t'en as juste envie ça vaut pas le coup mais si ton iPhone 6 marche plus très bien tu le trouves très lent et qui te fait perdre du temps tu as besoin de changer d'iPhone Voilà. donc essaye juste de différencier entre besoin et envie euh, quel réflexe hybride pour moins de 500 euros alors déjà un réflexe hybride ça n'existe pas Ce soit un réflexe soit un hybride mais c'est pas grave, c'est franchement pas grave euh, moi je dis tout de suite je, je, je continue à dire la chose suivante si tu as moins de 800 euros garde ton smartphone pour faire de la photo tu n'auras tu pas un gain de qualité énorme à 500 euros en passant en hybride et si déjà tu fais la confusion entre réflexe et hybride tu as un certain nombre de choses à apprendre avant d'en acheter un ou alors acheter un réflexe ou un hybride d'occasion avec ses objectifs à moins de 500 euros. Mais ne pas dépenser trop d'argent à... quand on est débutant. Voilà. Mais les... ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, les produits réflexes ou hybrides entrée de gamme chez les constructeurs sont médiocres. sont pas intéressants et vous allez être déçus, vous allez rester en mode automatique et vous aurez perdu de l'argent en fait. Euh, « Est-ce qu'il existe une caméra pour faire des directs sur YouTube ?» Bah tout un tas de caméras, tu peux faire un direct avec ta enfin les webcams pour faire un direct c'est très bien, hein t'as pas besoin d'une caméra spécifique. Nous on utilise effectivement une de nos caméras qui servent à filmer d'autres choses pour faire les lives, mais c'est un petit peu prétentieux de notre part. Euh, au début du confinement, on l'a fait à la webcam, ça marchait très bien. Hein Voilà, il est 9h10, il va même 9h11, il va falloir que je vous le quitte. Désolé de partir un peu en queue de poisson, on a été un peu long sur l'iPhone SE. On se retrouve lundi, lundi matin, donc sur la chaîne secondaire NowTech Live pour le live de 8h. On se retrouve également à 14h aujourd'hui pour le live spécial confinement <coughs> NowTech Coffee. Euh, et puis voilà, et si je ne vous revois pas à 14h, je vous souhaite un on sera. Si j'y arrive, peut-être que j'irai faire un tour sur Twitch. Mais je ne garantis rien. J'ai beaucoup, beaucoup de travail en ce moment. Euh, j'irai faire un tour sur Twitch pour continuer sur le jeu. Mais en tout cas, je serai là à 14h pour le live. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Et on se retrouve lundi à 8h. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.